0: Pour ce matin, ça va être un peu, un peu, un peu différent des, des autres fois où j'ai apporté la, la parole. Cette fois-ci, je vais l'illustrer par des par témoignages, enfin, par mon témoignage, entre autres. Et en fait, ça n'engage que moi dans mon témoignage. <rire> C'est un point de vue de, dans ma vie. Il faut savoir aussi, quand on est en, en responsabilité, comme ça devant, on ne vous impose rien. Et si on voit dans Deutéronome 39, c'est marqué. Oui, je vous avertis solennellement aujourd'hui. Le ciel et la terre m'en sont témoins. Je place devant vous la vie et la bénédiction d'une part, la mort et la malédiction d'autre part. Choisissez donc la vie, afin que vous puissiez vivre vous et vos descendants. Donc, on voit bien que Dieu propose. Il y a deux, il y a deux choses à devoir la vie et la mort, mais il n'impose pas. Tu choisis. Bon, il conseille la vie, mais tu choisis. Donc nous, on doit faire pareil, on n'a rien à nous vous imposer. Moi, je suis responsable de ce que je vous apporte, mais pas de ce que vous en faites. C'est votre Et je ne juge pas aussi vos décisions. Pour ça, vous pouvez écouter le podcast sur juger. Souvent, dans les messages que l'on trouve un peu, qu'on entend un peu partout, c'est sur ce, sur ce que nous devons faire par exemple, et aimer son prochain, ce que nous ne devons pas faire, tu ne tueras point, par exemple, mais on ne parle pas souvent de pourquoi le faisons-nous Alors là, je vais poser plus de questions que je vais vous apporter de réponses. Hein, ça change un peu. Parce qu'en fait, quand on apporte de la nourriture à des personnes, souvent à l'endroit où on est spirituellement, bah, au début, on apporte du lait, comme les bébés. puis après, on passe au petit pot, puis après, on passe à des nourritures plus solides. Bon, de temps en temps, on bah, il y aura des nourritures plus solides. Donc là, ben, il y aura un travail de votre part à faire. Je vais sans doute poser pas mal de, de questions, ça va vous interpeller, mais je ne vous donnerai pas des réponses. Pas dans toutes. Parce qu'en fait, pourquoi le faisons-nous C'est pourquoi le fais-tu Donc je ne peux pas répondre à ta place. Parce que c'est à que toi qui sais pourquoi tu, tu le fais. Alors, je ne propose pas une introspection de soi-même. C'est juste de s'arrêter dans ce monde qui va à 100 à l'heure, ou ne rien faire est une perte de temps. C'est pas non plus de remettre en cause systématiquement ce que nous faisons, mais de temps en temps de réfléchir un peu du pourquoi nous le faisons. Et donc, j'ai, une fois que j'avais fini euh, de noter tout ce que je voulais dire, j'ai regardé un peu sur, euh, sur Internet, savoir euh, qu'est-ce qu'il y avait comme, euh, comme message ou comme euh, idée sur pourquoi le faisons-nous. Et en fait... Euh, Souvent, c'était sur des livres pour l'introspection sur soi-même, pour se valoriser. Enfin, c'est, c'était plus dans ce sens-là. Alors que moi, ce n'est pas du tout dans ce sens-là. Ce n'est pas une méthode ou, ou autre. C'est de se mettre devant Dieu et se dire pourquoi je le fais. Souvent, on fait des choses systématiquement, sans réfléchir. Parce que pff, c'est par habitude. Et on ne sait pas pour quelles raisons. C'est peut-être lié à notre culture à notre éducation, ou comment on a a été instruit. Par exemple, pourquoi fêter Noël Et pourquoi le 25 décembre Et pourquoi est-ce qu'il y a des Pères Noël qu'on accroche dans le sapin Ou pourquoi t'en accroches pas Ou pourquoi le Père Noël est rouge Là, je ne prends pas des choses de base, qui est dans les habitudes, hein, dans la coutume française. Ou alors, pourquoi est-ce que les Anglais mangent des petits-déjeuners comme ça, et que les Français mangent comme ça vous voyez, c'est des petites questions qu'on peut se poser de temps en temps. Tiens, peut-être que c'est mieux. Cette réflexion, ce n'est pas simple. Hein. Parce que par défaut, nous pensons que ce que nous faisons est juste. Parce que sinon, on ne le ferait pas. Ouais, pareil, bah sinon, il faut ne être... faudrait pas de maso, mais bon, oui, si on le fait, c'est qu'on pense que c'est juste. Et quand on se pose la question pourquoi est-ce qu'on le fait, on est plus réceptif à la modification de nos actions quand on se pose la question. Prenons un exemple. On a fait un repas en commun et j'avais amené un phare. Et à la fin du repas, des personnes ont parlé sur la cuisine et comment j'avais fait le phare. Si maintenant je vous explique comment je fais le phare, c'est que ça tombe à plat, je veux dire, c'est pas, c'est pas un cours de cuisine que je vais donner. Et au moment où les gens se sont posés à la question et que je l'ai amené, voilà comment j'ai fait, ils ont été réceptifs. Parce qu'ils parlaient cuisine, ils s'attendaient à des réponses de cuisine ici vous vous attendez pas à que je vous parle de cuisine mais plutôt des choses qui sont liées euh, au plan de dieu donc quand on se pose la question on est plus réceptif à recevoir l'information et c'est aussi faire le point pour nous permettre de nous conforter on, on dit tiens je fais ça ah c'est juste ça me conforte et donc je passe à autre chose ou alors faut que je modifie ah, c'est, c'est ce que je fais c'est bien mais je peux encore m'améliorer. ou alors c'est pas bien du tout, il faut que je change. Pour une application concrète, vous savez, sur les smartphones, il y, y a des applis, et il y a une appli qui permet de savoir si un aliment est bon ou pas. Et donc, on s'était posé la question, euh, avec ma femme, et puis on a regardé le beurre qu'on prenait, on a regardé sur l'appli, et l'appli dit que le beurre qu'on prend est moins bon qu'un autre. Bon, bah ben, je change de beurre. Si je ne m'étais pas posé la question, de savoir est-ce qu'il était bon ou pas, j'aurais toujours continué à manger ce beurre. Et après, on a regardé les tomates pelées, Ben, ce qu'on prenait était déjà bon. Ben, Donc, on ne va pas changer. Se poser la question ne veut pas dire qu'on va modifier quelque chose, mais ça permet de savoir si on on est au bon endroit au bon moment. Il y a Jésus dans le jardin de Gethsemane, dans Marc 14, verset 32. Ils arrivèrent ensuite à un endroit appelé Gethsemane. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je vais prier. » Puis il amena avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il commença à ressentir de la frayeur et de l'angoisse. Il leur dit Mon cœur est plein d'une tristesse mortelle. Restez ici et demeurez éveillés. Il alla un peu plus loin, se jeta à terre et pria pour que, si c'était possible, il n'ait pas à passer par cette heure de souffrance. Il disait Abba, ô Père, tout est possible. Éluane de moi cette coupe de douleur.  « Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Donc là, on voit que Jésus s'est remis en prière devant Dieu. Et il a fait la question, en fait, on pourrait dire, pourquoi est-ce qu'il le faisait Pourquoi est-ce qu'il allait à la croix Parce qu'en fait, mon cœur est d'une pleine tristesse mortelle. Et en fait, on voit bien qu'il s'est posé la question, mais il a demandé à Dieu, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et pour Jésus, c'était important qu'il ait la conviction que son père voulait ça, parce qu'il allait souffrir, mourir, et puis souffrir. C'est pas, c'était pas tant hein, Ce qu'il savait en fait les souffrances qu'il allait passer. Donc il avait besoin de refaire une mise au point, de se remettre devant Dieu, et de, 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 de consolider le socle sur lequel, pour lequel il était là, il le savait, depuis plus de 30 ans, il savait pourquoi. Mais si Jésus se posait la question, pourquoi est-ce que nous, des fois, on ne se poserait pas la question et ça ne veut pas dire que Dieu, a, enfin Jésus s'est posé la question. C'était pas pour changer. C'était pour être conforté dans ce qu'il faisait. Dans la, dans le, la réflexion dans laquelle j'étais donc, euh, pour préparer ces, ce message, ça a duré à peu près 2-3 deux, deux, mois. Je suis assez lent. Et pendant cette préparation, euh, j'ai, je suis tombé sur euh, une assemblée qui faisait euh, une annonce pour un, l'enseignement biblique pardon, enseignement biblique de la prophétie le samedi, dimanche et le mardi donc pendant que j'étais en train de réfléchir à ça j'ai dit tiens il euh, y a ça qui, qui apparaît et comme j'étais en train de réfléchir de pourquoi le faisons-nous ben, je, je me suis dit ben, pourquoi le font-ils là je, je me suis posé la question il y aurait quelques années en arrière ça m'aurait, été, ça m'aurait intéressé d'y aller personnellement ça me... mais là je me suis posé la question pourquoi est-ce, pourquoi est-ce que j'irais ou pourquoi est-ce que je n'irai pas et en fait euh, maintenant avec euh, depuis quelques années pour l'instant là là où j'en suis en fait ça actuellement ça ne m'intéresserait pas d'y aller parce que le chemin que j'ai fait avec Dieu n'est euh, <coughs> plus le même qu'il y a 4 ans je ne dis pas qu'on ne le fera jamais à sentinelle ou qu'on le fera Mais dans le moment où, là où je suis, non. Pourquoi Parce que je pense que la nourriture qu'on vous amène toute l'année qui est nécessaire doit vous apporter tout. On n'a pas à à faire une journée spéciale. Il faut que l'enseignement et la nourriture qui qui soit apportée soit tout au long de l'année. Et que l'environnement dans lequel on se trouve, que ce soit dans l'église ou le mardi, le dimanche, pardon, ou le mardi, il y a cet espace pour que les dons, en général, puissent s'exprimer. et La prophétie en particulier. Donc, peut-être qu'il y, a, il y aura besoin d'en parler précisément, mais de là à en faire un séminaire, je avant, humainement, j'aurais pensé que oui, mais je pense que spirituellement, si dans l'Église, nous mettons en pratique tout ce qui est marqué dans la parole avec l'enseignement et la nourriture au bon moment, ces choses-là vont émerger dans... Dans l'Assemblée. Alors, au niveau de, de mon témoignage, pourquoi ne suis-ce plus dans l'ancienne Assemblée Avant d'être à Sentinelle, bah, j'étais dans une autre Assemblée. Ça faisait 15 ans où, où on était dans cette Assemblée. En fait, il y a eu un différent euh, de décision avec des, des responsables où je n'avais pas trop euh, apprécié comment c'est, c'était fait. Et en fait... Euh, Dieu m'a donné une vision. Alors, à ce moment-là. Et en fait, cette vision a transformé ma connaissance en conviction. Il y a des choses que je, que je savais. C'est comme s'il y avait un voile, c'était pas, c'était pas vraiment net. Mais là, ça s'est transformé en conviction. Et il y a des choses que je, que je pensais sur la parole, que Dieu voulait, mais que je ne voyais pas mis en pratique. Et j'étais, je pensais que j'étais le seul à penser ça. Et donc, euh, pendant un an, j'ai pris la Bible et j'ai, fait, j'ai étudié tous les thèmes... Enfin, j'ai pris tous les thèmes. Qu'est-ce qu'une assemblée Qu'est-ce qu'on doit faire Qu'est-ce qui ne doit pas être fait enfin, Pendant un an, j'ai creusé, j'ai creusé, j'ai creusé, pour voir, pour, par moi-même, que la, la connaissance qui est passée en conviction, il faut qu'elle soit validée par la parole. Parce que des fois, on peut avoir des convictions, mais elles ne sont pas bonnes il faut que la parole valide. Donc j'ai pris la Bible, et j'ai noté d'un côté tout ce que je pensais qui devait être fait dans une assemblée, et après j'ai pris la parole, j'ai dit, j'ai cherché, est-ce que c'est ce que je pense c'est dans la parole ou ça ne l'est pas Si ça ne l'est pas, il faut que je change, et si ça l'est, il bah faut l'appliquer. Il bah faut aller jusqu'au bout, hein, parce que sinon... Et à ce moment-là, je ne voulais pas partir de l'assemblée dans laquelle je me trouvais, parce qu'il y avait quelque chose qui n'était pas bien, je ne voulais pas partir contre quelque chose, mais je voulais partir pour quelque chose. C'est-à-dire que je voulais construire. Donc, c'est pour ça que dans les différentes rencontres que, que, que j'ai eues, la, la construction de Sentinelle a commencé pendant justement euh, presque deux ans. Alors que je ne savais pas que Sentinelle allait naître, évidemment. Et j'en ai aussi parlé de cette vision à différentes responsables de différentes assemblées. Pour partager avec les personnes. Parce que quand tu reçois quelque chose... Et que tu as des frères en Christ dans d'autres assemblées, ben c'est bien de, de partager pour voir ce, ce, qu'ils, ce qu'ils peuvent aussi en dire. Va faire un, un, je vais faire un peu de sémantique. Voilà, c'est quoi ce mot-là Sémantique, c'est. Je vais prendre des mots et on va essayer de voir ce qu'on entend par ce mot. Par exemple, le mot église. c'est large. L'église, c'est l'épouse de Christ. Et vous êtes l'église quand vous vous réunissez. Par exemple, le mardi, ou alors quand on se promène en forêt, ou quand on va vers la mer, si nous sommes ensemble, c'est l'Église. D'accord. On ne va pas à l'Église, mais nous sommes l'Église. D'accord. Après, nous sommes des pierres vivantes, les chrétiens. Nous sommes le membre membre du corps de l'Église. Et nous sommes adhérents d'une association, Sentinelle. D'accord. L'assemblée, donc ici, ce sont des chrétiens qui s'assemblent. Donc, l'Église, c'est nous, évidemment, mais d'autres amis chrétiens, dans d'autres assemblées, qui, sommes, qui sont, où nous sommes, l'Église. Et après, y a le, on se réunit dans un local. Alors là, je parle des choses qui sont peut-être basiques, mais, mais des fois, on entend des choses dans le milieu chrétien, on se demande. Hein. Un local, un lieu qui nous permet de s'assembler ou de se réunir D'accord Donc on voit bien la différence que le local n'est pas l'église. D'accord On fait bien la différence. Donc on n'a pas opposé l'église de maison et l'église de bâtiment. Parce que de toute façon, ceux qui se réunissent dans une maison, c'est un bâtiment. D'accord Donc il n'y a pas à opposer ça. Nous sommes l'église. Alors qui est le chef ou la tête de l'église C'est Jésus. Et de l'assemblée C'est Jésus. Il hein, n'y a pas un chef, un responsable, un pasteur ou un euh, non, c'est Jésus. Dans la Bible, il y a un cadre quand même, avec les anciens et les diacres, qui ont la charge de la bonne gérance, car ils auront des comptes à rendre. Vous pouvez voir, écouter le podcast « Obéissance et soumission ». Dans l'Assemblée, il n'y a personne de supérieur ou d'inférieur, juste des serviteurs avec des fonctions différentes. Nous ne sommes pas là pour nous comparer, mais pour grandir ensemble. Et quand j'ai eu la, la vision, la, la vision que j'ai vue s'appuyait sur une assemblée. Mais je savais que je devais pas être à l'initiative de la création d'une assemblée. Ça, je le savais. Mais par contre, je voulais pas non plus l'imposer à une autre assemblée. J'allais n'allais pas débarquer dans une assemblée, mais voilà, j'ai une vision. Et les en gars, faites ce, ce que Dieu m'a montré. Non, c'est, c'est pas, je voyais pas les choses comme ça. C'est comme ça que, euh, on a, euh, que les rencontres que, que l'on a faites à peu près pendant deux ans avec différentes personnes a, a fait aboutir, on pourrait dire, à Sentinelle. Euh, c'est pour ça que c'est intéressant de comprendre aussi pour comment Sentinelle est née. Elle n'est pas née parce que euh, des gens qui étaient déçus d'une assemblée se sont réunis et disent bah « voilà, il faut qu'on fasse autre chose ». Non, parce que moi... J'étais dans une assemblée qui était. Il y avait beaucoup de personnes. Je ah, voilà, une grande assemblée. Je suis bien. J'ai, bon, Ma vie spirituelle a abouti là où je voulais, être dans une grande assemblée. Et Dieu m'a dit, hop, dehors. Bah ben non, je viens d'arriver dans une grande assemblée, et tu me dis, dehors. Et là, on y... <rire> je recommence, entre guillemets, avec deux, trois, quatre. On était quatre personnes, cinq. Maintenant, on y est une dizaine. Dieu fait. Mais moi, j'ai voulu faire ce que Dieu voulait que je fasse, et non pas ce que j'aurais voulu. Parce que sinon, je je serais resté là où où j'étais. La fesse sentinelle aussi, pour que ce soit un lieu de soin et de repos. Donner la nourriture spirituelle pour grandir jusqu'à la stature de Christ, tout en ayant la vision en arrière-plan. Alors, (coughs) pourquoi suis-je devant vous pour partager la parole Parce qu'évidemment, si je vous dis pourquoi le bah faisons-nous, je me pose la question, pourquoi est-ce que je fais pourquoi est-ce que je, je suis là Alors, humainement, je préférais que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse, qui soit à ma place. Quand j'étais plus jeune, j'aurais bien aimé faire des prédications, mais je pense que ça aurait été de l'orgueil, et Dieu m'a bien gardé de, de ça. Mais maintenant qu'entre guillemets, je peux le faire, ou m'autoriser à le faire, ah ben je, c'est pas que j'y vais à reculons, mais je sais les responsabilités que ça incombe, et je sais que si je ne vous apporte pas la bonne nourriture au bon moment, bon, après la bonne manière... Ça, Dieu me fera grandir, mais au moins que les mots que je dis soient je juste, juste dans la pensée de Dieu, bah, il faut que, que je vous l'amène. Parce que je ne pourrais pas râler pour dire, « Ouais, bah dans Sentinelle, on ne parle pas de ça, on fait pas ça. » Si moi, je mets pas en, en action. Parce que nous sommes complémentaires. Ce qu'apporte Daniel, ce qu'apporte Isaac ou d'autres personnes qui viennent ici sont différents. C'est des choses que Dieu a mises sur notre cœur. Et je le fais, c'est pour vous et par obéissance à Dieu. Et aussi, dans, dans les choses que j'ai vues dans, dans d'autres assemblées dans lesquelles j'étais, j'étais triste du manque de respect qu'avaient les responsables sur les brebis. Et ils prenaient, les responsables prenaient plus soin d'eux-mêmes que des brebis. Alors, à un moment donné, dans, donc avant d'avoir eu cette, cette vision, j'étais, entre guillemets, maltraité par, par des responsables, je me suis dit, bon, bah, je peux prendre sur moi, ok, c'est pas, c'est pas trop grave, hein. ça, ça m'aide à grandir et puis euh, bon, on par des épreuves. Mais quand je voyais que d'autres brebis plus fragiles étaient aussi maltraités, j'ai dit, euh, ça, là, ça ne ça, ça va plus, quoi. je ne peux, je peux pas accepter ça. Donc c'est pour ça qu'entre autres, ouais. Dieu a permis au moment de ma réflexion de pourquoi j'étais là-bas, pourquoi je faisais ça cette vision est venue. Je pense que si je n'étais pas dans cette... Je sais pas, Dieu peut-être aurait utilisé un autre moyen, mais j'étais dans cette disposition-là, pourquoi est-ce que je le fais Après, on va rentrer plus précisément dans Sentinelle. La présidence. Les personnes qui, qui président, et quand moi je, je préside, j'aime bien apporter le passage que Dieu met sur mon cœur pour vous à ce moment-là. Et une anecdote s'est, s'est passée. Et un dimanche, Dieu m'a, m'a rien donné. Pendant, je lui dis, la parole, ça n'est pas ce qui manque. Hein. Je veux dire, si on veut trouver un passage, on peut y aller. Mais moi, je veux pas un passage comme ça juste pour boucher un trou. Je lui dis à Dieu, ben, bah, vas-y, mets-moi le, le, le regard sur un verset. Il y a un déclic. Il me dit, là, c'est ça qu'il faut que j'aborde. Rien. J'arrive le dimanche matin. Des fois, au dernier moment, Dieu donne rien. Il dit, ok on fait confiance au Saint-Esprit, on dit que c'est le Saint-Esprit qui dirige tout, on n'est pas obligé d'apporter un passage biblique. Donc, je dis, ben, Saint-Esprit, si toi, tu as décidé qu'il n'y ait pas, enfin, pas de passage lu, je n'en lirai pas. Donc, je me suis installé, puis ben, je, j'ai pas lu. Et ce jour-là, Ambroise a lu un passage. Le passage du jour. Donc, on n'est pas là quand on fait les choses, on n'est pas là pour les faire, on est là pour, pour que le Saint-Esprit s'exprime. Si le Saint-Esprit ne voulait pas m'utiliser pour apporter un passage, l'utiliser Ambroise. Bah, libre au Saint-Esprit de le faire. Puisqu'on se dit, quand on fait les choses, on ne les fait pas pour le faire, mais pour laisser Dieu agir, il bah, faut mettre en pratique. Bon, après, c'est, on saute sans filet, hein. Si tu fais, on fait confiance. <rire> Et donc, moi, je dis, ben, bah, de toute façon, si je lis pas la parole, on ne me reprochera rien. Mais moi, si déjà, je veux appliquer ce que je pense que Dieu agit et que le Saint-Esprit est vivant, s'il ne veut pas m'utiliser, bah, il ne m'utilisera pas, il utilisera quelqu'un d'autre. Et c'est ce qui s'est passé. Donc ça m'a, m'a fait plaisir qu'un autre apporte la parole. Parce que ça m'a conforté. Bah, je, si j'ai rien à dire, ou que j'ai peut-être pas entendu, Dieu s'est servi d'une autre personne. Après, pourquoi lire la Bible et venir au culte Bonne question. Et pour, pour illustrer ça, je vais raconter une petite histoire qui pourrait être vraie. C'est un grand-père avec son petit-fils qui il après le culte rentre chez eux. Et le petit-fils dit euh, :« Papi, euh, ça sert à rien de lire la Bible puis d'aller à l'église, je retiens rien. » alors Son grand-père lui dit euh, :« Va dans la grange chercher mon vieux panier d'osier. » En osier, il ramène le vieux panier en osier. et il dit :« Va à la rivière chercher de l'eau. » prend le panier en osier, plonge dans l'eau, il remplit d'eau il revient au, au papy, bon, le panier, il est vide. Le papy, il dit, vas-y, retourne, on va chercher de l'eau. Il prend le panier en osier, il le en l'eau, il ressort, plein d'eau, il arrive devant le papy, il est vide. Et puis trois, quatre fois. Et puis le petit-fils lui dit, mais, papy, il retient rien ton panier. Il dit, oui, il retient rien. Mais l'action de l'eau, l'a rendu comment Propre. Quand tu viens à l'église, la parole de Dieu va agir en toi, même si tu as l'impression de ne rien retenir elle va faire son effet. Donc Déjà, bon, c'est bien de retenir, hein. je ne dis pas le contraire. Mmh. Mais si tu as l'impression que ça, que ça, qu'il ne se passe rien, en fait, la parole de Dieu ne remonte pas à Dieu sans avoir produit son effet. Donc ça, c'est important. Et pour moi, ça m'a un peu, sur guillemets, sauvé la vie, <cười> spirituellement parlant. Parce qu'à un moment donné, quand j'étais dans un désert spirituel, je m'obligeais à m'obliger à venir le dimanche au culte. Parce que je savais que c'était la limite à ne pas dépasser pour rester dans le plan de Dieu. Et après, une fois que tu ne viens pas une fois, après tu ne viens pas deux fois, et après tu ne viens pas trois fois, puis après tu ne viens plus. Donc je me suis dit, ok, ma vie spirituelle n'est pas extraordinaire, mais je me mets une sécurité Faut au moins que j'aille le dimanche, même si c'était sec, même si je revenais à sec. Je savais que matériellement, le fait de se déplacer, et d'aller physiquement, pour moi, c'était important. Je pense que... Ça m'a servi. Après, pourquoi tu lis la Bible Tu peux le lire tout seul, chez toi. Après, tu peux le lire aussi le dimanche. Il y a un partage descendant. C'est moi qui vous apporte la nourriture. Et pourquoi est-ce qu'on fait le dimanche ah, Parce que le dimanche, c'est là où il y a plus de monde. C'est pour ça qu'entre autres, on fait la, la nourriture le dimanche. Il y a aussi la réunion du mardi, où on partage. Donc c'est horizontal. C'est-à-dire que la parole que toi, tu as pu lire... Ou quand on lit un passage, les choses que tu peux m'apporter, tu vas apporter un éclairage que moi, je n'ai pas. Parce que nous sommes complémentaires. Donc, lire tout seul le dimanche et le mardi, tout ça, c'est important. Il faut aussi lire ta parole, la parole de Dieu. Pour toi tout seul, pour que Dieu puisse te, te parler, que tu aies ta nourriture. Recevoir le dimanche. Et le mardi, ça nous permet aussi de mieux se connaître. De partager aussi des témoignages. Alors, des fois, pourquoi on le lit Alors, il y en a qui le disent par obligation. Il dit voilà. Où je dise. Il y en a qui recherchent une bénédiction. Je lis la parole et je veux trouver une bénédiction. D'autres recherchent une direction où on se laisse, on laisse Dieu nous parler. Donc, c'est important de savoir des fois dans quel état d'esprit on lit la, la Bible. Parce que si vous le lisez par obligation, par exemple, c'est, c'est bien déjà de la lire, mais par obligation, vous ne serez pas attentif si Dieu va vous parler. Parce que vous n'êtes pas dans l'intention d'entendre quelque chose, mais par obligation de le faire. C'est pour ça, faites un peu le point, savoir pourquoi est-ce que je lis. Pourquoi est-ce qu'on vient au culte aussi ben On peut venir au culte parce qu'il y a la communion plus fraternelle, il y a nous chantons, prions ensemble, il y a aussi un, c'est le lieu où aussi l'expression des dons peuvent aussi s'accomplir. Vous connaissez tous euh, l'histoire du bon samaritain. Bon, je vais relire. Donc, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho lorsque des brigands l'attaquèrent. Lui prirent tout ce qu'il avait, le bâtirent et s'en allèrent en les laissant à demi mort. Il se trouva qu'un prêtre descendait cette route. Quand il vit l'homme, il passa de l'autre côté de la route et s'éloigna. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il vit l'homme, passa de l'autre côté de la route et s'éloigna. Mais un Samaritain qui voyageait par là arriva près du blessé. Quand il le vit, il en eut profondément pitié. Là, je voudrais qu'on s'arrête sur le prêtre. Le prêtre descendait cette route, il vit, l'homme, et il est parti. Alors, on ne sait pas pourquoi il est parti. Mais on pourrait faire un cas de figure. Vous venez le dimanche matin au culte, par exemple. Il y a quelqu'un qui a besoin de, de vous vous un coup de fil d'un ami. Alors vous, alors, vous avez le choix. Soit vous loupez le culte et vous allez aider votre ami, soit vous venez au culte. Vous faites quoi Vous faites comme le prêtre. On dit « Non, non, j'ai la réunion, je ne peux, je peux, peux pas aider. » Et c'est pareil. Souvent, on se dit « Tiens, il y a telle personne n'est pas là aujourd'hui. » On pourrait se dire « Ah bah ben non, c'est pas bien, il faut venir le dimanche et tout. » Mais est-ce que tu sais pourquoi cette personne n'est pas là Ou toi, pourquoi est-ce que tu n'es pas venu ce dimanche Est-ce que tu n'es pas venu parce que avec Dieu t'a vu accueillir quelque chose de particulier et donc tu n'es pas venu Donc, tu ne vois pas les choses négatives, tu dis « Je ne suis pas là, mais je suis là où Dieu me veut. » Et c'est vraiment un état d'esprit qui est, qui est important. Parce que des fois, on peut louper, comme le samaritain, comme le, exemple, le, bon samaritain, le prêtre qui se dit, j'ai une réunion, il faut que j'y sois à tout prix, parce qu'il ne euh, faut pas que je loupe le culte. Alors que là, l'accent, ça t'a dû faire du bien. Peut-être que c'est déjà arrivé, que vous n'êtes pas venu un dimanche, parce que vous vouliez honorer des invités qui venaient à, à midi, et ils étaient là plus tôt que, que prévu, donc vous avez décidé bah, de rester pour honorer les personnes. Nous, on n'a pas à juger pourquoi vous venez ou vous ne venez pas. Mais c'est important que vous sachiez pourquoi... Non, pas ce que vous ne faites pas, et pourquoi ce que vous faites ce que vous faites bon, Je vais parler un peu de l'argent. À quoi ça sert ben, Ça sert déjà à payer le local. Et ça sert aussi à l'aide sociale et aussi à faire connaître Jésus. Par exemple, pour les podcasts, on a à peu près 400 ou 300 téléchargements euh, par mois. Donc ça, 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 ça se paye, ben, il faut héberger. Donc, cet argent sert aussi à l'évangélisation. Et pourquoi nous ne passons pas la corbeille il y a certaines assemblées qui passent? Nous on ne passe pas. Ça pas une question. Il faut savoir aussi que l'argent vous appartient. Et Dieu vous laisse gérer votre argent, simplement. Si l'assemblée n'a plus d'argent, ah ben il n'y aura plus de salle, il n'y aura plus d'action sociale. Voilà. C'est... concrètement, je ne parle pas sur le plan spirituel je parle juste sur le plan matériel parce qu'il y a aussi d'autres conséquences au niveau spirituel Et c'est... donc la question c'est pas pourquoi je ne donne pas à l'Assemblée pas la question mais la question c'est qu'est-ce que je fais de l'argent si vous ne pas... si donnez pas d'argent à l'Assemblée ben vous le mettez ailleurs donc quand vous dépensez est-ce que la dépense que vous faites est utile peut-être inutile, peut-être des fois on fait des excès donc, il faut se poser la question, savoir qu'est-ce qu'on fait de l'argent que Dieu nous a demandé de gérer, est-ce qu'on fait une bonne gestion. Après, dans 2 Corinthiens 8, 11, « Maintenant donc, achevez de réaliser cette œuvre. Mettez autant de bonne volonté à l'achever que vous en avez mis à la décider, et selon vos moyens. Car si l'on y met de la bonne volonté, Dieu accepte le don offert en tenant compte de ce que l'on a et non de ce que l'on n'a pas. » Il ne s'agit pas de vous faire tomber dans le besoin pour soulager les autres, mais c'est une question d'égalité. Donc là, on voit bien le passage. On ne vous demande pas de mettre votre salaire dans la... euh, comme, comme offrande. C'est à vous de gérer. De savoir, voilà combien je peux donner. Et Est-ce que vous connaissez la somme minimale que vous pouvez donner dans une assemblée Alors Moi, j'ai trouvé un chiffre. C'est un centime. Parce qu'en dessous, il bah, n'y a pas de monnaie. Donc, ne regardez pas à la quantité, mais réfléchissez. Voilà, j'ai cette, j'ai cette somme d'argent, j'ai peut-être 1 euro, peut-être 5, peut-être 10. Et ben, je fais ce pas. Cette, cette somme d'argent, je ne regarde pas à la quantité. Mais comme on voit, c'est. Dieu accepte le don offert en tenant compte de ce que l'on a et ce qu'on n'a pas. Et car, si on y met de la bonne volonté, si ce c'est la bonne volonté. On ne regarde pas la somme. Moi, il n'y a pas de nom sur les, sur les enveloppes. Je ne sais pas qui donne et quelle somme. Et si vous voulez donner 10 centimes, 1 centime, parce que ben, les fins de mois sont difficiles, c'est important. Le centime que vous allez mettre est important vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de, de l'assemblée aussi. Le pain et le vin. Alors, certaines assemblées font des, le pain et le vin dans ben, les réunions de semaine. Oui, ouais, une semaine, j'ai appris ça. Ben, c'est, c'est vrai que dans la parole, c'est marqué. Ben, à chaque fois qu'ils se réunissaient, ils prenaient ouais. le repas. Ouais. Ça peut. D'autres le font toutes les semaines, ben, hein, comme nous. Et d'autres le font une fois par mois. Voilà. Après, chacun... Moi, je. comme je vous ai dit, je ne juge pas comment les autres font. C'est juste pourquoi on le fait. Entre autres, pour le pain et le vin, on le fait pour se rappeler de la mort et de la résurrection de Christ. Et c'était une question que j'avais creusée quand j'ai eu la vision et que je voulais savoir plus sur le, le pain et le vin. Et en fait, c'est quand les chrétiens se réunissent. Bien, quand vous êtes une famille chrétienne... Bah, vous êtes l'Église, vous êtes réunis. Vous ne pourriez pas attacher le pain et le vin. Pourquoi pas Il n'y a pas de critères particuliers. Et donc je m'étais posé plein de, de, de questions comme ça. Après, il y a des questions pratiques, etc. Et puis, ne pas banaliser, bon, on pourra faire un message, mais c'est important de savoir pourquoi on le fait. Pourquoi on s'occupe des enfants le, le dimanche bah Aussi, on le fait parce qu'il faut adapter ce moment pour leur édification. Et c'est pareil. Si vous êtes animateur ou animatrice au niveau des enfants, est-ce qu'on le fait parce qu'il manque quelqu'un et il faut que quelqu'un le fasse Ou est-ce, qu'il faut, est-ce que tu le fais Parce que tu as à cœur de le faire. Et c'est important de faire les choses et de comprendre pourquoi on les fait. Que j'ai vu déjà dans certaines assemblées, une personne fait ça parce qu'il faut boucher un trou. Bah ben non. S'il y a un trou, ben il y a un trou. Ben peut-être que la personne qui doit s'en occuper n'est pas encore parmi nous, ou la personne n'a pas vu que c'était elle. Eh ben, il, y aura, il y aura pas. Parce que si faire mal, des fois, ce n'est pas mieux que de rien, enfin, que de rien faire. Il faut, faut bien voir. Donc le jeûne et prière, ben, c'est tout à l'heure où il y a jeûne et prière, pour ceux qui restent. Et dans Matthieu 17-19, les disciples s'approchèrent alors de Jésus en particulier, en particulier pardon, et lui demandèrent, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit Jésus leur répondit parce que vous avez trop peu de foi. Je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, ou derrière cette colline, déplace-toi d'ici à là-bas. Et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible, mais c'est par la prière et le jeûne seulement qu'on peut faire sortir ce genre d'esprit. Donc aussi, il faut savoir pourquoi... là, voilà, je vais vous donner un exemple. Et pourquoi aussi on fait le jeûne et la prière. Les femmes. Les femmes aussi se réunissent, entre elles, ils ont des réunions de enfin, par mois, pourquoi est-ce qu'on le fait pourquoi, est-ce... pourquoi on ne le ferait pas Donc, Entre autres, pourquoi on le fait, c'est permettre un moment favorable pour qu'ils puissent parler de sujets qui leur sont plus intimes et personnels. Il y a des choses que les femmes, ça ne regarde que les femmes, et après, pour les groupes d'hommes, il y a des choses qui ne regardent que les hommes. Les sorties, SD... les sorties SDF, par exemple. Pourquoi est-ce que le jeudi, certaines personnes de l'Assemblée vont faire les sorties SDF C'est pour évangéliser Pour donner à manger Ou par amour Ou une action concrète d'aimer son prochain Voilà, pourquoi tu y vas Moi j'ai vu, les quatre figures je vous donne, j'ai vu les trois. Laquelle est la meilleure C'est à toi de voir, Mettre devant Dieu. Pour conclure, se demander pourquoi nous faisons certaines choses permet d'être plus réceptif Quand Dieu nous montrera ce que nous devons changer pour grandir jusqu'à la stature de Christ. Amen.